0: Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches.
1: Ça y est, je crois que nous allons vivre ce moment. Dans, dans une minute, Birch va, va doubler Malinovski. Ça y est, nous sommes à la hauteur des deux bâtons. Michael Birch n'est plus qu'à 10 mètres derrière Malinovski.
2: Florence Artaud, Marc Pajot, Armel Lecléache, Armel Tripon, Bruno Perron, Yvan et Laurent Bourgnon, mais aussi Olivier de Kersozon. Combien d'autres encore que l'on soit un amoureux de la mer et des océans ou pas, que l'on soit passionné de voiles et de bateaux ou non, il y a des événements, il y a des courses au large, il y a surtout des hommes et des femmes qui forcent l'admiration. La course transatlantique dont nous allons vous parler est une course de légende. Son nom... La route du Rhum. Elle revient tous les 4 ans. Elle part de Saint-Malo en Bretagne pour rejoindre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe après 6500 km de mer et d'océan Atlantique. Que de pages marines ont été écrites depuis la création de cette course il y a 44 ans. Que d'événements, que d'aventures, de joies et de drames aussi se sont inscrits dans les mémoires. Pour ce nouvel épisode du Souffle de l'Histoire où nous allons revivre les moments les plus douloureux mais les plus heureux aussi, vous entendrez Michel Desjoyaux, Franck Camas, que nous avons joint par téléphone, des navigateurs au palmarès incroyables. Vous entendrez aussi Alvard Mabir, un navigateur très expérimenté. Il a derrière lui des dizaines de transatlantiques. Vous entendrez la navigatrice Morgane Urso-Poupon de Saint-Malo, mais aussi Yvan Bourgnon et son témoignage lors de cette édition dantesque où il a passé 5 jours dans la coque retournée de son bateau. Et puis, nous avons voulu être accompagnés par un passionné, un amoureux de la mer et des bateaux. À l'âge de 10 ans, il a traversé l'Atlantique avec ses parents sur un bateau construit par son père, son nom Philippe Kiel. Les Fous du Rhum, c'est l'histoire marine et sacrément salée que nous allons maintenant vous raconter.
1: 10 mètres encore, Malinowski se retourne vers Michael Birch. Michael Birch qui demande au bateau de s'éloigner, les bateaux qui sont trop produits qui leur en fait signe. Michael Birch n'est plus qu'à 5 mètres maintenant de Michel Malinowski. Michael Birch est en train de rattraper, ça y est, il est à la hauteur, exactement à la hauteur. Les deux hommes sont à 10 mètres l'un de l'autre. Malinowski, regarde Michael Birch, ça y est, ça y est.
2: Nous sommes le 8 décembre 1978. C'est un chroniqueur de la télévision qui parle. De quoi parle-t-il Eh bien, d'une victoire incroyable, impensable, stupéfiante. La victoire d'un homme de 47 ans. À 47 ans, en principe, les marins de course au large commencent à penser à leur retraite, oui, mais pas tous. La preuve, lui au contraire, avait décidé de tenter le pari traverser l'Atlantique à bord d'un petit trimaran jaune de 12 mètres de long seulement. Le 8 décembre 1978 et contre toute attente, Mike Birch vient donc d'ouvrir une légende. Le marin d'origine canadienne vient de remporter la première édition de la route du Rhum. Et c'est surtout cet événement qui va marquer à jamais les esprits. Mike Birch va coiffer au poteau de la ligne d'arrivée Michel Malinowski. Pour 98 petites secondes après plus de 6000 km de course, Mike Birch va ravir la victoire à celui qui était en tête et traverser l'Atlantique en 23 jours et 6 heures. Pour Philippe Keel, cette victoire est d'autant plus marquante que les deux bateaux étaient très différents. L'un était un trimaran de 12 mètres, l'autre un monocoque de 21 mètres de longueur.
0: C'est impensable, notamment euh, ce qui est vraiment surprenant c'est que les deux bateaux étaient très différents. On avait à la fois le bateau de Michel Malinowski qui était un très long monocoque, euh, très étroit, ce qu'on appelait à l'époque des couloirs lestés, parce qu'on considérait que plus un bateau était long, plus elle avait un potentiel de vitesse élevé, et ça reste vrai, c'est la physique. Et puis à côté, on avait le bateau du Canadien euh, Marie Birch, qui est un petit trimaran, un modeste trimaran de 12 mètres. Et ces deux bateaux arrivent effectivement à 90 secondes d'écart à l'arrivée. Euh, c'est absolument incroyable. Je pense que, bon je n'étais pas sur l'eau ce jour-là bien sûr, le bateau euh, critère de Michel Malinowski avait un potentiel de vitesse beaucoup plus important auprès alors que le petit trimaran allait beaucoup plus vite au portant. L'arrivée s'est jouée au portant sous les alizés, qui sont un vent d'est dominant. Donc je pense que Michel Malinowski a pris une avance assez confortable en première moitié de parcours, on va dire, avec notamment des vents des vents debout, et que Mike Birch a rattrapé sous les alizés, avec un potentiel de vitesse plus important au vent portant. Mais quand Mike Birch disait « Michel, si tu avais eu mon bateau, tu serais arrivé bien avant tout le monde », Ça veut dire clairement que Michel Maninowski avait mieux navigué, avait pris de meilleures options, mais avait un bateau au potentiel de vitesse inférieur.
2: Pour nous parler de la route du Rhum, un autre marin, un breton, Michel Desjoyaux. Cet homme possède un impressionnant palmarès. Transat Jacques Vabre, Transat anglaise, route du Rhum, solitaire du Figaro, course autour du monde en solitaire, le célèbre des globes une carrière riche d'au moins 25 victoires. Michel Desjoyaux, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On sait qu'avant la route du Rhum, il y a eu une course qui lui ressemblait, la célèbre Ostar qui rejoignait Plymouth à New York Course, Qu'avait d'ailleurs remporté Eric Tabarly et puis vous plus tard en 2004. La Route du Rhum doit son origine et son succès à cette transat anglaise, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons Dans le
1: paysage français, en tout cas, euh, c'est un des gros morceaux. Hein, euh, c'est, c'est un peu la reine des transats, même si euh, elle n'est pas la plus ancienne. Et puis, euh, bah, maintenant, on connaît, on connaît plus en France, en tout cas, la, la Route du Rhum. Euh, déjà parce que ça part de France, qui arrive en France de l'autre côté de l'Atlantique, aux Antilles. Mais en plus, bah, la première édition a quand même été une édition particulièrement marquante avec la disparition d'Alain Cola qui était une des, une des figures du milieu à l'époque.
2: En 78, en effet, Alain Cola disparaissait au large des Açores. Nous en reparlerons. La route du Rhum doit son nom à la destination finale de la course. C'est en Guadeloupe, vous le savez peut-être, qu'est fabriquée cette délicieuse eau de vie à base de canne à sucre, une institution guadeloupéenne. La route du Rhum est un événement qui se déroule en octobre-novembre, tous les 4 ans à la même époque. À cette période-là, il est donc normal qu'il y ait une agitation un peu particulière sous les remparts de Saint-Malo. Au pied des murs de la célèbre cité corsaire, Plus de 100 bateaux sont amarrés sur les quais, c'est là qu'ils séjournent, avant le départ de cette course de légende. L'originalité de la course d'abord, eh bien... Tout le monde peut participer, amateur ou professionnel, monocoque ou multicoque jusqu'à 32 mètres de longueur. Les bateaux sont rangés dans six catégories bien distinctes. Seconde particularité, la route du Rhum se déroule au début des fortes dépressions et pour traverser l'Atlantique, ce n'est pas forcément la meilleure période, mais c'est le jeu. C'est dans les années 70 que Michel Etévenon, publicitaire et sponsor de course à voile, créé la route du Rhum. Le navigateur Cherbourgeois, bourgeois Alvard Mabir, a des dizaines de transatlantiques à son actif. Il nous en dit un peu plus sur la particularité de la route du Rhum. Quelle image vous pourriez donner, Alvard Mabir, au grand public qui nous entend, qui nous écoute Quand vous êtes euh, en pleine mer, en plein océan Atlantique, euh, par des vents importants, on est quoi On est dans une machine à laver euh, Oui, ça
3: dépend déjà énormément de l'allure à laquelle on est, hein. c'est-à-dire que... Dès, dès, dès qu'on dépasse les 20 nœuds de vent et qu'on est au près, ça ne délire pas souvent. C'est des conditions extrêmement dures. parce que, est, Ce qui est difficile en mer, c'est, les, les gens s'en rendent pas toujours compte. C'est, c'est jamais tellement le vent qui est un problème, c'est toujours la mer. C'est-à-dire que le, le vent, on arrive toujours à gérer ça. On met des, 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 des voiles plus petites et avec le vent, on arrive toujours à se débrouiller. Mais par contre, contre la mer, on peut rien faire parce que la mer, c'est une, une puissance qui est absolument colossale. Hein. Il faut rappeler un truc de, de base, c'est que un mètre cube d'eau, c'est une tonne, hein. donc euh, une vague, c'est plusieurs de, dizaines de mètres cubes, donc on, on lutte contre des éléments qui sont vraiment euh, disproportionnés par rapport à, à la force humaine. Bon, après, euh, quand on est au portant, c'est un petit peu différent, parce que au portant, le, l'angoisse est différente. Quand le vent monte, là, on cherche plutôt à essayer de trouver les freins, et surtout sur un multicoque, parce qu'il y a un petit peu, par rapport au monocoque, il y a un petit peu l'angoisse du Virage.
2: Philippe Kiel, l'océan Atlantique est une mer particulièrement difficile, euh,
0: dangereuse Alors, je n'ai pas navigué sur toutes les mers. Euh, entre l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, l'extrême Sud, euh, il y a déjà des grosses différences de régime de vent et de régime de mer. Euh, des gens, qui ont fait des tours du monde, considèrent souvent que c'est le, l'Indien le plus mauvais, l'Indien dans le Grand Sud. Mais euh, l'océan Atlantique peut être extrêmement dur, extrêmement dangereux, Mais c'est l'Atlantique, c'est devant chez nous, c'est pas très exotique. On peut avoir chaque hiver, on a chaque chaque hiver des tempêtes en Atlantique Nord, au large de la Bretagne, au large des îles britanniques, qui sont absolument épouvantables.
2: Cette course, comme tous les grands événements d'aventure, est depuis le début de son histoire en 1978 marquée par des disparitions, des drames, des mystères aussi. La course est également marquée par des incidents malheureux, dus parfois à des bateaux un peu fantaisistes et c'est par cela que nous allons commencer. donc. Le 8 novembre 1982, Guy Delage décide de se lancer dans la course à bord de son Prao, un engin composé d'une coque et d'un seul flotteur. L'engin n'a pas encore passé le Cap Fréel à l'ouest de Saint-Malo, qu'il se plie comme une chaise longue puis se disloque. Pour Guy Delage ce jour-là, la route du Rhum n'aura duré qu'un quart d'heure. Des départs malheureux, et il y en a eu un certain nombre. Louis Burton, par exemple, qui en 2018 doit abandonner la course en raison d'une voie d'eau dans un flotteur. En 2014, alors qu'il est en tête, Thomas Coville heurte un cargo néerlandais et est contraint d'arrêter. Quand ce ne sont pas des voiles qui se déchirent, ce sont des bateaux qui perdent leur mât. En 1990, Jean Morel sur Alpha Kitten 3 démate. Il y a les dématages, il y a surtout les chavirages, le cauchemar des navigateurs. Il y en a eu un certain nombre tout au long des éditions de la route du Rhum depuis 1978. Ceux de Loïc Perron, de Karine Fauconnier, de Lalou Rouquayrol, alors qu'il se trouvait à 1000 nautiques de l'arrivée en Guadeloupe. Il y a eu également celui de Franck Camas, un marin particulièrement chevronné. Le chavirage, Franck Camas, c'est ce que tous les marins redoutent, j'imagine. Vous avez vécu cette malheureuse expérience vous-même
1: Oui, en 2002. En 2002, effectivement, j'ai chaviré quelques heures après le départ. On était toujours en manche, on était au large de Roscoff. Et, et euh, bah, c'est le problème des multicoques, c'est qu'on est un peu euh, sur une sur une limite. Dès qu'on dépasse la limite, c'est le chavirage. Les monocoques, c'est pas le cas parce que le bateau se couche et se redresse. Et un multicoque, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit à dépasser cette limite. Et c'est ce qui est arrivé avec des, avec un vent qui était très très instable cette nuit-là. Euh, malheureusement, euh, euh, on est rentré à l'envers euh, à Roscoff après euh, seulement quelques heures de course. On n'a pas beaucoup le temps de réflexion. Hein, c'est comme euh, comme dans un accident en voiture. Je pense que oh, le premier réflexe des, c'est de soi-même ne pas se mettre euh, en danger euh, vital et ensuite de de sécuriser au maximum ce qui peut l'être autour du bateau et et réfléchir à l'urgence, c'est-à-dire ramener le bateau et soi-même en sécurité euh, au port donc euh, euh, voilà, de toute façon quand ce genre d'accident arrive euh, malheureusement il arrive et et, euh, et, on ne peut pas remonter le fil du temps donc euh, (rire) Il faut surtout réfléchir à à l'avenir et comment se sortir au mieux euh, de de cet accident.
2: Nous reviendrons avec nos invités sur les conditions météo dantesques que vécut la flotte lors de l'édition 2002. Quittons momentanément Franck Camas, Michel Desjoyaux, Alvard Mabir, Philippe Kiel et retrouvons-nous pour le deuxième épisode des Fous du Rhum. Nous entendrons notamment une jeune femme, la Malouine Morgane Urso-Poupon. Elle a 35 ans, elle prend le départ de la 12 douzième édition de cette course de légende.
1: Très bientôt, la suite de cet épisode avec
0: Armel Joubert-Desouches.